0: 大家好，我是周师傅，欢迎收听二零一六年第一期的周师傅说车。嗯、呃，首先给大家拜个晚年啊，祝大家新年快乐。今天就已经五号了，嗯、呃，给大家道个歉，嗯、呃，这几天搬砖太辛苦，太忙了。虽然一直有很多朋友哭着喊着催我赶紧更新，但是实在是没抽出时间了。挺抱歉，让大家久等了。今天晚上终于有有空了，趁着今天晚上有空，多更几期。我是计划更个两到三期吧、呃。嗯，其实我十二月二十一号是更新的一期节目。嗯，但是当时喜马拉雅直接把我这期节目给吞了。嗯、呃，因为怎么说呢，我也不知道不不知道因为什么啊？它显示的是呃上传失败，然后数据不存在什么的。总之挺后悔的。那期节目录了五十多分钟，嗯、呃，说了很多。反正、哎、现在说什么也晚了。那其实新年是我是跟计划跟刀哥一块儿跨年来着，嗯、呃，然后我在在直播间也也上麦了，说了两句话，其实有很多想说的话，但当时寻思着把这些说话的机会留给更多这个听友。但是让我挺感动的是，嗯、呃，很多朋友在这个直播间说，比如说支支持周师傅，我要让周师傅上麦，我们要听周师傅说话。真挺感谢大家这么无条件的支持我，这么捧我，真的挺感谢大家。咱这个节目到现在二十多天了，一路风风雨雨走过来，感觉百分之九十九归功归功于大家，大家对我的支持和信任，真的挺感谢大家。在新的一年里，我肯定会更奉献更多更优质的节目给大家，来回报大家对我的这个厚爱，是不是？新的一年新的开始，咱的节目在二零一六年会有一些新的改款，比如说可能有一些朋友发现了，咱咱这期节目多了一个比较嗨的背景音乐，嗯，没错。呃，我的这个后期团队帮我攻克了这个上传背景音乐的这个技术难关，所以以后咱这个节目可能会听起来更像一个张八经的电台节目。嗯。音乐是不是挺嗨的？这个其实我平常平常开车的时候，经经常会听听这样这样一些比较有激情的音乐啊，它会抑制我这个机械驾驶机械驾驶的那那种那种欲望、呃。嗯，怎么说呢？哎，感谢大家这个一直一直以来对我的支持。一六年呢，咱的节目可能会有一些小改动，比如说可能会加入一些嘉宾呐、啊，可能会有一些新的节节目形式什么的，呃，都在筹划中。嗯、呃，希望说尽快能跟大家见面。嗯、呃，然后这个的这个但这个大家可能还记得，我之前说过，粉丝超过五十以后，我会在节目里给大家唱首歌。呃，我可没忘哈，我是个讲信用的人。呃，下期节目给大家唱啊，这期节目就先不唱了。嗯，好，下面废话少说，进入今天的选车问题。嗯，首先啊，这个一个朋友问，说说飞度的优缺点。啊，飞度的优，他说的应该是新飞度吧，就是 1.5 地球梦发动机的这个飞度。首先优点很明显，动力强，省油，然后空间非常大，空间大到离谱。像我这个身高，这个轿车后排基本百分之九十九都是顶头的，包括什么 A 八呀、七系呀、啊、嗯 S 级啊这些。但是飞度的，我坐飞度的后排，我那空间太大了，就是然后不不光头背头部空间大，腿部空间也相当大，甚至说我这个身高可以翘翘二郎腿。我这身高在中国绝对算是高的。嗯，怎么说呢？我感觉这个本田的一个新的理念，好像是叫 MM 理念。就是机械空间最小化，成员空间最大化，这个理念其实是挺赞的。嗯，其实想想确实，嗯、这个是不是与其与其把空间浪费在这种那种地方，还不是说把空间做大一点，是不是？有有有，有的人可能说这样不是是不是不安全的？其实，哎、嗯，我其实完全影响不到安全性。嗯，优点说完了，缺点就是首先隔音车差点，但这个级别的车隔音一般来说都不会太好。隔音差一点，保养偏贵，因为这发动机是直喷发动机。然后其他的细想想也没什么缺点，缺点可能是，嗯、呃，你要说没有全系标配 ESP， 但是小型车哪有全系标配 ESP 的，是不是？嗯、呃，总的来说，飞度是个挺适合这个市市区代步的车，动力轻快，好开，然后省油，皮实。嗯、呃，如果说你想买个小型车只在市区开的话，我是非常推荐飞度的。然后，下面是个老朋友啊，讲讲保养换机油的事儿吧。发动机直喷和普通发动机有什么区别？为什么直喷要上全合成？什么是全合成、半合成？呃，这个问题，嗯、呃，哎，哎，突，这个、这个插插个话啊，嗯、呃，我发现这个读评论的时候，有的时候这个一些问题很长。大家可能听不出来是这里边哪些话是我说我说的，哪些话是是这个网友说的，所以说我以后会加入一些呃角色扮演，让大家听得更明白一点。好，首先说这个换发动机直喷和普通发动机的区别吧，自然吸气和直喷发动机，但直喷也是自然吸气啊，直喷不一定是自然吸气。所谓的直喷就是说你你可以这么理解啊，稍微不是太不是太准确，就是把油直接喷到气缸里。然后吸气，自然吸气就是说，把油喷到气缸外面，然后吸气。嗯，这样这样这个直喷发动机它它它有有有什么什么特点呢？首先是更省油，然后动力会更强，就是扭距会更强。然后当然有人说直喷的积碳会严重一些啊，怎么说呢？我我我开始也这么认为的，但是觉得，嗯，应该应该是这样，嗯，有待考证。这个反正我是觉得，可能对对这个积碳方面影响确，确实确实有有一定的影响。但是但是说，其实你不非直喷的发动机也有积碳，所以说也无所谓，主要是看驾驶习惯，我感觉。然后什么是半合成、全合成？嗯、呃，你你因为这个这个网友他是个他是个新手，所以你就理解成全合成比半合成好就行了。但是全合成的粘度一般会会高一点，所以说你你买你选车给车选机油。还是要遵循你这个保养手册，对不对？比如说你，比如说你是个奥拓，你是个九手的奥拓，那你别说什么全合成了，别说半合成了，你哪怕是矿物油，哪怕植物油，它都照样走。所以说，还是说看保养手册。这个我跟你说说啥也没用。然后他还问了，嗯、呃，五 W 三零、五 W 四零、零 W 二零有啥区别啊？嗯、呃，这个标号中 W 前后的数字不一样，分别代表，嗯、呃，分别代表怎么怎么,怎么着。很长很长很长一段问题啊，意思就是说看不懂。嗯，这个你你,你怎么说呢？就是说，一个是粘稠度，一个是发动机工作温度，你也不用不用理解太清楚，你就保养的时候问师傅就行了，师傅会给你解解答的。嗯，总之这个如果是在冬天的话，比如你比如北方你比较冷的话，尽量选这个 W 前面这个数比较小的。嗯，行，这个问题跳过啊。然后下一个问题说。周师傅，汉兰达、锐界、昂科威怎么选？嗯，首先这个昂科威，我觉得跟这跟这个汉兰达、锐界可能是构不成直接竞争关系啊，因为买汉兰达、锐界大多数还是冲着七座去的是是。你要说他俩和道奇酷威比，那差不多。昂科威确实价格是是比较高。嗯，昂科威这车怎么说呢？其实不赖，开起来不错、啊，内饰非常显质感，非常豪华。嗯，然后隔音不错、啊。2.0T 的动力发动机动力动力动力不错，油耗也不算高的离谱，然后变速箱还可以接受，空间也不错，嗯、呃，外形那外观那是设计都都看着蛮顺眼的。我是一直觉得昂科威这车车还不赖啊，但是说现在可能出现了一些小问题，比如像这个避震筒漏油啊什么的。嗯、呃，抛开这些来在看的话，昂科威是个挺不错的紧凑级车，就是啊，紧凑级 SUV， 就是它这个定价稍微有点高。嗯，不是稍微高吧，相当高的感觉。嗯，他俩要是跟汉兰达锐界这个高半级别的这个 SUV 比的话，我还感觉，嗯，尽量还是买汉兰达锐界吧。汉兰达锐界这辆车对比一下吧。首先，你买的话都 2.0T，2.0T 的动力绝对够用，真的是绝对够用。我很我大保大保票啊，除非说你以前是，比如你开性能车的，你突然换这个可能可能不习惯。你比如汉兰达吧，它这 2.0T 就很线性，就开起来很像自然吸气，没有那种突兀感。然后它的变速箱，其实感觉逻辑非常好，嗯，当然这是这是丰田的怎么说呢，一贯的一特点吧，就是发动机匹发动机变速箱匹配的不错。然后汉兰达最让我喜欢的就是它储物空间真的是太人性化了，这个，嗯嗯，我记得是，嗯，导航的下面有一条很长的一个储物槽，是专门放手机用的，中间有有隔成三段还是四段，然后中间还有一个。有一个小孔，可以把这 USB 线导到下边的充充电插口上。这这怎么说呢？这个设计真的是太赞了，尤尤其是你，比如前面坐俩人，你手机都想充电，啊，这我觉着我真想给这个、这个设计师点个赞啊。嗯，然后它的中央扶手相当大，大大到什么地步？你基本上能放一个狗进去，真的是太大了，有点有点离谱了，太夸张了这。我记得七十家的测评里边，他是往里边放了十五瓶水，十五瓶矿泉水，真的是挺大。这个汉兰达就是大，哪哪都大，空间大，这个车也挺大的，空间完全够用。嗯、呃，第二排不说了，第二排这个真的就是是完全超越够用了，太大了。第三排的话，那反正我身高坐进去能坐进去，但是完全不舒服。估计坐一些正常身材的人，或者说一些小孩的话，还是可以的。然后锐界的话。嗯，怎么说呢？它跟汉兰达比的话，汉兰达就是更舒适一些啊。其实这个这两个车的驾驶质感都不错，隔音什么底盘的质感都不错。汉兰达的话，我感觉就是已经有有一定的高级感，有有有不错的高级感了。锐界的话，就是跟汉兰达比，它质感其实只比汉兰达高，或者说，嗯、呃，不相上下，可能稍微高一点。然后它的操控会会比汉兰达要要强一些。嗯，发动机动力也是很线性，锐界的这个二零 T 和二七 T 发动机都很线性。嗯，就不像这个一些厂商的发动机涡轮发动机这个一介入很突兀那种感觉，这个它没有。锐界的变速箱匹配稍微差一点，这个感觉逻辑不是太好，就是不是太听话。然后你进锐界可能感觉它内饰有点像蒙迪欧，嗯，确实一个平台。所以说，嗯、呃，怎么说呢？这个锐界我特别喜欢的一点就是它那个电动的这个座椅折叠，电动的第三排座椅折叠，这点真的挺赞的，这高级感爆棚。嗯，然后这个锐界的油耗会比汉兰达高很多，高不了很多吧，高两升差不多。然后我还是建议您这个三辆车、三款车试驾试驾，然后看预算。昂科威的话，你要说昂科威跟跟这两个车比较的话，估计预算能到三十吧，接近三十吧。总之，嗯，我还是觉得买买买这三款车的话，尽量是买带四驱的。嗯，汉兰达、锐界尽量是买七座的。嗯，怎么这这俩车汉兰达、锐界比的话，汉兰达它的问题就是感觉它的配置搭配不是太合理啊。好、啊，最主要的问题是加价，抛开加价加价这点不说啊，加加装饰这点其实挺那个臭不脸的。嗯，怎么说呢？它的低配的配置就太低了。嗯，如果说你买四驱七座的最低配的话，它的配置相当低，但是价格已经过到二十八万了，这点就感觉有有点离谱。你再往上一点，那配置配置能接受的。能接受的配置就已经这个奔三十小三十了，所以说怎么说呢？感觉这个买汉兰达的预算提的高一点比较好。而锐界的话，它就是它就是就是标配的配置就就很高，嗯，这点要比汉兰达稍微厚道一点，而且还不加价，嗯，但是其实它锐界空间要比汉兰稍微小一点。哎，怎么说呢？汉兰达加价这个我实在是想不通为啥。你说现在雷凌上市了，雷凌人家在天津、在广州有这个免摇号的政策，人都不加价。你还能凭什么价价，是不是？首先比试一下这个广汽，广汽丰田，啊，但是我个人还是比较喜欢汉兰达。然后周师傅，请您帮忙看一下 GS 四和 CS 七五应该选哪个车，哪个配置更有性价比？特别关注 GS 四的双离合是不是不稳定？嗯 ，GS 四的双离合不稳定，嗯，就算现在没出问题，那它以后很难保证它不出问题，所以说还是不推荐。你想这个合资厂商的双离合都出问题了，自主品牌它不出问题的几率我感觉怎么说呢？反正我是画一个问号啊。然后这俩车我推荐 c s 七五，虽然说 GS4 的设计挺漂亮，外观也挺漂亮，内饰也挺漂亮，就是不能说漂亮吧，科技感，它那三个六边形的那个空调控制区我感觉挺赞的。然后好像高配还有一个旋钮换挡、啊，这个是有点有点感觉有点那什么了，有点跨级了吧。嗯，挺唬人的。然后 c 四七五销量会会强很多，然后各方面都不错。嗯，这个，总之我推荐 c 四七五的一点八 t 精英，看你预算吧。预算不够的话就买两驱，预算够的话买四驱。嗯，然后下下一个问题，说你这唐山味的普通话说车还是比较有亲和力的。你怎么？您是怎么听出我是唐山唐山味的？你这怎么听出我是唐山味的呢？嗯，当然我不是唐山人，我不是唐山人啊，我我，这个这个、我也不知道怎么听出来的啊，嗯，我说过我是个南方人，对不对？啊，其实我是个北京人，对，听口音你也听，你也能听出来我是个地道的北京人，对不对？北京人，对我之前说过，我我之前说过我家有六六十套房，对不对？这个六十套房肯定不会是唐山人，对不对？好吧，其实，哎，其实透露一下吧，我家的六十套房，哎、呃，是在内蒙古。对，其实我是个蒙古人，呃六十套房是全是蒙古包，对，我家不光有蒙古包，还有一片草原呢，嗯、呃，总之感谢这个国家对我们这些少数民族的扶持，呃，让我们感受到了祖国大家庭的温暖，嗯、呃，下一个问题啊，嗯、呃，想听周叔说一期关于运动型车 ，CC2.0 豪华 s 斯波 y SI、奥迪 A4L 个性运动版的对比，换代的奥迪 A4L 是否值得等？嗯 ，C C 这个好像上期是不是说过了 ？C C 二零豪华这个我说过了，它的外形很运动，然后实际开起来并没有那么运动，但是动力是很强的。嗯、呃，但是说大众的动力，大众带涡轮增压的动力，尤其是二零 T， 它都很强，它动力都很强，并不是因为它是个运动型车。嗯、呃，然后你开出去外形上最运动的，我感觉应该是 C C 吧，毕竟是溜背比较比较显眼，还是无框车门，无框车门逼格确实挺高的，虽然有一些问题，但是说。嗯，逼格方面绝对是够高。然后 ，Sport r S I 这它其实它底子并没有，并没有说阿特兹那么运动，但是它的调教就是说比比亚格更有质感，然后更运动一些的调教。尤其是 S I 这个版本，嗯，在各方面的这个气氛的渲染上，我感觉真的做的非常不错了。它的运动座椅也是这个有枣红色的这个风镶边，然后内饰也有各种各样的红色元素，然后包括红色的氛围氛围灯，包括一个 HUD。它那个 HUD 真的太赞了，能扫描到路边的这个路牌，包括限速标志，然后打到这个风挡玻璃上是彩色的，呃，这个逼格真的相当高。然后还有一个模拟声浪系统，能模拟这个加满补油的声音，模拟的它模拟的应该是一个 v 六的发动机，我听着像是，嗯，总之这个车感觉运动感是相相当强的，动力绝对够用，你没有说这个二零 t 那么猛吧，但是比二零 t 差也差不了太多，嗯，对，所以说，而且它这个它这个双离合。嗯、呃，比这个大众的双离合要什么一点，感觉要皮实一点。嗯，当然也还是要有一些一一定一,一,一定的顿挫，可以接受。嗯，总之它这个双离合要比这个大众 DSG 要强，然后油耗也相当低。嗯，总之这上这这两款车让我挑的话，我估计会挑斯巴瑞。然后奥迪 A4L 个性运动这个车，我这我上一期是不是说过？嗯、呃，没有真皮座椅，没有导航。呃 ，2.0T 高功率发动发动机，它这个动力是绝对够，还是四驱。开起来挺稳，但是我对我对奥迪 A4L 一直一直不是很喜欢，因为它开起来就是没有没有你你想象中那种好感，就是感觉啊，确实比大众高级，确实是一个德系车，确实操控操控谈不上，就是后视嗯、呃、稳重，开起来比较稳，但是怎么说呢，我感觉他没有没有没有什么性格，就是太中庸了，包括他那个我最不喜欢的奥迪的方向盘太假了，这个手感。然后换代 A C L 是否值得等？当然值得等了、啊。这个新 A C L 的内饰和外观，外观还好，内饰是太惊艳了。反正要是我,我肯，我肯肯定肯定会等新款。毕竟谁都不愿意说自己买个车马上就变变旧款，对不对？关键是，如果说你说你预算有限，今年的、现在的 A C L 和去年甚至说前年的这个 A C L 的这个这优惠幅度其实没有太大的区别。所以说你你与其前年买和今年买价格差不多的，但你今年买到一个马上换代的车，那你说你是不是亏了？你早买还能早开两年呢。所以说我感觉你还不如说，是不是还不如说等新款？新 A4L 就算上市，它不可能没优惠吧？确实有段时间可能没优惠，但是过段时间以后，按奥迪这个营销方法来说，肯定是会有优惠的。你想，就算它不优惠，你只能差多少钱呢？是不是能差几万呢？能舍得花这个二三十万买这个奥迪 A 四的人，你还在乎多花几万块钱买个新款吗？是不是？哎，当然，我感感觉很多人会在乎，但是我还是推荐新款。然后下一个问题啊，嗯，下一个问题是说，应该啊是一个跟日跟日美有关的问题，啊不对，跟国产有关的问题。周师傅能不能说说你眼中各个国产品牌的印象？简单说一下吧。这个自主品牌太多了，嗯，简单说一句吧。首先，这个一汽，嗯、呃，我对他的印象就是亲儿子，国家的亲儿子，但是不怎么干正事儿。你比如说他，他他开发出的这个红旗，那叫什么来着？六百万的红旗，我就感觉是不是你是不是糟践我们纳税纳税人的钱嘛？然后这个东风，嗯，当当年是不是造出了大卡车？嗯，总之是个老是个老牌子，但是我我印象中他没出什么这个优秀的车型。啊。总之我感觉这个自主品牌就是国企貌似都不是太强。然后拿比说比较说得出来的吧，奇瑞，奇瑞算是个比较早的牌子，虽然我对它印象非常差、啊，因为因为这个身边开奇瑞的人对它都怨声载道的，我我有亲戚也买了其实连先后买了两两辆奇瑞。嗯，老奇瑞的安全性就在提高，不是有在提高，相当差。非常差，差到一个非常高的境界。这个我说的，我说的老奇瑞啊，就是十年前的奇瑞。但是现在的奇瑞有改进，这是肯定的，有改进。嗯，但是我感觉现在奇瑞是不是有点找不到自己的方向了？嗯，总之这个新的艾瑞泽七，还有一些奇瑞的一些新出的一些车，都都评价还不错。嗯，但是说我我没有那个胆量去验证说奇瑞它有没有它进步大不大。然后长安，长安就是怎么说呢？问题就是小毛病，稍微就是感觉有点粗制大业，嗯，做工糙一点，嗯，然后但是其他方面都还不错，设计啊、调教啊，其实各方面都都不赖，在这个自主品牌里面算是不能说拔尖吧，也是名列前茅的。然后吉利，吉利不用说了，这是王牌、王牌、王牌自主品牌，收购的沃尔沃，然后推出的这个博瑞，包括马上推出博越。嗯，总的来说是。比较相当值得推荐的自主品牌，嗯，包括它的车，你进去进去，感觉这个其实内内饰的做工啊，各方面各方面，你跟合资的差距已经不已经不大了，或者说有的甚至说能超越合资了，比如说博，比如说博瑞，然后，嗯、呃，比亚迪，呃，比亚迪这怎么说呢？我觉得感觉感觉就是他以前做电池的，现在开始做混动车，做新能源车，然后对它的不好的印象就是说这个底粉比较那啥。有点有点怎么说呢？哎，怼谁有谁。嗯，比如说在在在这各个论坛、的各个网站，你让评评论区，你你也敢说比亚迪不好，那瞬间会有人来围攻你。你也不知道他是水军还是说真的是用户。反正包括在微博，关键我,我发现一个问题啊，我在微博上，比如说我我我，比如说在一些，比如说三十八米没性能控，在他的这个某个说是某个微博里面，我我评论个什么东西，就就会有一些人来来黑我，来来来来喷我。然后打开这些人的微博，发现这些人清一色，微博里白买东西都转，都在转比亚迪相关的东西。就比亚迪出什么新技术呀，这个，谁又又又又怎么怎么着怎么怎么着了？感觉，呃，如果他有人说了这些人真的就是粉丝，真的就是有信仰。但是我我是觉得说你，你你把这个，你把这粉丝文化做,做成这样，当然是是肯定有它的道理。你做成一种信仰，是不是有点过了？就有点。加入了一个邪教的那种组织，就好像这个所谓的“底粉”，就好像是有点反动工那种意思。反正总之，我我我对他印象不是太好。我对比亚迪的最不好的印象主要来来源于这些这些比亚迪的粉丝，还有就是他的一些宣传的一些宣传手手段有点过了。这个你比如说这秦唐这种。你这个级别肯定是家用车，对不对？你给他，你宣称百公里加速，你说喜喜欢运动的人怎么会买这种车？是不是？你要说我就我就喜欢运动，我跑山路，我跑赛道，那它的底盘底子又不行。对对对，这这些方面我感觉，嗯，我不是不是太太喜欢这个他的这个作风，就是感觉他有点，比亚迪就是口号吹的有点不是吹吧，说的有点太早了，然后打的有点，打的号有点打太大了。嗯，但是别的迪车我感觉应该还可以。虽然我没怎么接触过吧，但是感觉还应该还可以。像唐，嗯，我感觉它的内饰做工相当不错，嗯，做工用料其实其实真的相当不错，相当不错，就是卖的贵。然后哈佛嗯，也是一个比较比较强的自主品牌。我对它的印象就是皮实，然后销量好 ，SUV 做的做的比较好。但是问题就是，嗯，也是一个是顾水军顾的比较多。还有就是，还有一方面就是，他这最近这些车卖的太贵了吧？我感觉贵的有点离谱了。尤其是你，比如说 H 八 H 九，这这卖的太贵了吧？嗯，我感觉你要是再再再减个几万，或者说，是不是？感觉更像一些，更像那自主品牌的定位定位。感觉现在定位太高大上了，感觉要走这个国际路线那种感觉。嗯，然后大致就这么几个了吧。其他的那些牌子，估计你可能一般人也不不会去考虑。嗯，那先先说到这儿吧。主要自主品牌太多了，那就单说能说一期。下一个问题啊，铃木启越怎么样？想拿来跑出租，自动挡、手动挡的维维护成本差多少？嗯，这个车我看外观内饰都看看图片都不错，看真真的我我看的都不错，感觉都不错啊。然后看那个论坛的一些朋友反馈，他们表现表示有一定的毛病，小毛病，当然也可以理解。嗯，就是你就感觉怎么说呢？故障率稍微高一点。这点跟自主品牌的比，可能稍微差一点。然后你拿它跑出租当然可以了，嗯、呃，因为它坏也不是那种，也不是说就是就是坏了趴窝那种那种那种感觉，主要都是小毛病。但是我感觉这个车是不是有点小众了？嗯，还是感觉你跑出租是不是该选一个就是稍微什么一点的牌子，稍微这个成熟一点的车型？啊，那我是这么感觉的。然后问铃木在日本像中国一样吗？这么不被人熟知？啊、呃，其实，在日本，铃木是不少的。嗯，斯威夫特，就是雨燕，然后奥拓，都不少。奥拓已经出到第几代了？第七代、第八代、第九代。反正奥拓，奥拓这个一直是个经典车型。最新的奥拓还有有这个零点六六 T 四驱的版本。然后，这个一般一般版本奥拓百公里油耗它标的是多少？标的是三升多，感觉挺那啥的。其实铃木在在日本，但是销量肯定不算好，嗯，销量不算不上好，但是说可能是可能可能销量甚至比奔驰、宝马还差，但是在大街大街上经常能见到，嗯，因为那个铃木它的这个怎么说呢，皮实的程度，可靠性还是跟本田、丰田要差一点也稍微差一点所以说怎么说呢，反正你比如说我我我有个朋友就是他，但是他现在开的是森林人。他之前前辆车就是一个之前房东送他的一辆这个铃木的一个 K car， 嗯、呃，送他的时候是大概八九万公里吧，然后在他手里又开了几万公里，然后开始烧机油，但是车这么老了，就十几万公里呢，烧机油也也可以理解。但是说，他就是觉得这个这么开下去不是办法，就给卖了，卖了以后换了个森林人，然后，嗯，好，这个问题回答完了，下一个问题。嗯，说卡罗拉和卡罗拉混动哪个配置性价比高？这我还真没注意。我我的感觉是吧？你要不就买买那个最低配，要不就买混动最低配，要不就买顶配。嗯，我对雷凌混动比较了解。雷凌混动怎么说呢？它最低配其实你要是配置高吧，六气囊、ESP 标配，然后 LED 大全 LED 大灯标标配，然后标配了日行日灯。它不是日行，它是一个。这个视宽等对，但是很像人形人等，标配自动空调，嗯，怎么说呢？感觉它的配置还还可以，配置算可以接受。嗯，然后你要是顶配的话，那那什么导航啊、人交互啊、这个真皮座椅啊、座椅电调啊，什么该有的都有了，后视镜加热什么的该有的都有了，感觉，嗯，还、啊、主要最主要的是，嗯，我感觉最主要的是它那个。运动座椅比较，个人比较喜欢。嗯，然后而且这个雷凌要比卡拉便宜不少，顶配应该是便宜万快一万块钱吧，感觉。这点这个一万块钱，我感觉差距还是不小的。虽然说卡拉可能配置高高了一些，但是它高出来的都是一些没用的配置，不能说没用的配置吧，就是说可能一些比较激烈的配置。嗯，然后雷凌和卡拉比的话，我是感觉。雷凌的那个座椅是运动运动座椅，更那什么可调的范围更大一些，然后造型可能包裹感更好一些。然后这俩车的其实底底子是一样的，但是风格雷凌更偏运动一点，卡罗拉更偏家用一点。然后雷凌的那个设计可能更招人吐槽，但是我个人不是太接受啊。然后卡罗拉的那个外形设计更相对的中庸一些。嗯，反正我是推荐啊，我是推荐你也买最最低配，我感觉买最低配就够了。自己自己加个导航，加个这个倒车影像，加加个雷达。基本上就就能上路，嗯、呃，你需要真皮座椅的话，加个真皮座椅，是不是？那我感觉没必要。然后，周师傅出一期双擎车适不适合买的节目吧，嗯，怎么说呢？这是不适合买，我感觉还是看理念了。如果说你指望它省油，现在这个油油价也便宜了，是不是？这个其实，这个全球的这个原原油期货价格其实相当低啊，国外的价油价已经低到一个地一定地步了。但是咱咱国内大家都知道是什么原因，油价还是居高不下，不能说高吧，确实降了，但是降的没有他们那么厉害，所以说这些省油的车它的优势就体现不出来了。嗯，如果说你买车只是为了省油，想从油想从油线上把这些把这个混动的差价省出来的话，嗯、呃，怎么说呢？感觉之前是不可能的，之前的混动车是不可能现在的混动车，你比如说雷雷凌和卡罗拉的双擎，其实是是有可能的，是不是？你想它。比如说这个一点八的零零零零双擎和一点八的普通版雷凌，它的差价基本上差不多，差价就是优惠的价格，对不对？优惠个，比如说哪怕是两万吧，就比如说两万块钱，那，比如说你一年跑一万公里，然后一年跑一万公里，一年能差出，比如说六个月和四个月差两升，保守的估计差两升，那就是一年就是二百升。二百升就是，如果按六块钱升的话，二六一千二，一年差了一千二，那十年差一万二，你差不多十多年才能才能把这个差价跑跑出来。但是你听我这么说，你可能觉得，哎呀，那是不是说是不是这个双擎不适合购买啊？其实也不是，我感觉它最主要的优势并不是说体现在我多省油，省油是一方面，省油确实是是这个一一个优势。但是说它的整个驾驶质感是完全跟汽油车,车不一样的，首先更安静，然后更平顺。嗯、呃，尤其是这个在低速的时候，纯电行驶的时候，包括它挂倒挡的时候，它的发动机是不启动的，甚至包括你着车那一下，启动那一下是没有声音的，这点真的是跟一般的这个嗯汽油车是完全一个不，完全一这个崭新的一种一种体验。嗯、呃，你多花那么点钱买到的更低的油耗，又买到了一个更好的体验，更好的驾驶质感，我感觉其实也未尝是一个不划算的事儿，对不对？所以我感觉还是更多还是你的理念。如果我单纯的想省油的话，那。你买个昂拉塞拉，那那油耗也挺省的，对不对？你可你可能只比这个混动高个一升，所以说感觉，嗯、呃，还是感觉看看个人、呃。我个人是蛮喜欢双擎的，嗯、呃，然后谈谈日本双擎如何，和我大天朝的有啥区别？嗯、呃，大家都知道日本的混动是相当领先的，嗯、呃。日系车整体的混整体的混动技术就领先，然后丰田的混动技术就是已经不止领先了，是垄断。嗯，这这是这,这不是我偏偏偏袒丰田啊，这是事实。嗯、呃，在日本满大街都是混动，但不是说混动车能占很大的比例啊，就是说你基本上你你能接触到的很多款车型，很多你觉得它不应该混动的车型，它都有混动版，包括一些 MPV、一些 SUV， 包括轿车，甚至说轻自动车，就是一些小车，像奥拓这个级别的车，它都有混动版。你举个例子，大家熟知的车型，比如说，嗯、呃，比如说凯美瑞、皇冠都有混动，这不用说了。嗯、呃，这个飞度有混动。嗯、呃，你像丰田的威兹有混动。呃，比如说这个丰田的一些这个阿尔法，呃，普锐普锐普锐亚都有混动。甚至说，比如说丰田还有一些这个，就是说，比如说纯纯混动的这个 SUV， 就它有有有一个车，就好像叫。是不是叫 Harris？ 一类似这样的一个 SUV 就是混动的，就是它只有混动这个，只有混混动的动力总动力总总成。还有一个轿车叫丰田 s 设计非常漂亮的一款车。嗯，它就是一个一个混动版本，你可以理解成是普锐斯的高级版。你看外形设计真的非常漂亮。嗯，总之就是包括这个昂克赛拉有混动，阿特兹有混动，就是其实就是，嗯，怎么说呢？他就把这混动用运用,用在很多这个常见的车型上。嗯，如果说你愿意说多花一点钱买一个低油耗的话，那很多人就就会就会真真的为这个为这个混动总成掏腰包，大概也就多花了那么一一两三万块钱，也也也就是这样。所以说，感觉买混买混动还是一种这个环保理念的问题。当然，你说日本油价也不算低，那可能有人会考虑省油，但实际上来正常日本车它都不费油，它与其说。买个正正常的日系车和混动车，它油耗也低不低不哪儿去，嗯，但是说怎么说呢，我我我特别是印象特别深的一个体验就是说，混动车它不是，呃，低速的时候是发动机不介入嘛，经常有时候，我我比如我在路上走，就听见后边儿吱扭吱扭吱扭吱扭,扭，也不是吱扭吧，就是一种滋滋的声音，像吹口哨的声音一样，甚至有时候听不见啊，然后你猛然一回头发现，我去后，后面一辆车，我跟辆普锐斯，就是你我我在前面走路打他道了，他过不去了。就就这种这种感觉，就感觉真的太安静了。你你这么安静，有时候会不会有安全隐患呢？就是,是？比如说你过个路口，它速度肯定不快，这时候发动机不会介入。那万一说有人听不见，比如骑个自行车日日冲出来了，会不会会不会因为这个发生隐患？当然说安静是个是个好事，我还是觉得。然后和我那天窗有什么区别？区别就是那动力总成的这个这个方式，这个混动的总成没有说日本这么多种类吧？而且很多，嗯、呃，或者说这个在日在日本的这个绝大多数混动车型在中国都没有登陆，嗯、呃，这几年可能是多一点了，但是还是少，嗯，还没没有达到这日本满大街都是混动的这这么这么个概念，嗯、呃，哎，关于这个混动，我感觉有有一期咱是不是咱稍微单独做一期，单独做一期有关丰田混动的节目，啊，不是丰田混动，就是可以可以做一期有关各个厂商混动的节目，嗯、呃，也可以，哎。那行，那这一期节目基本上这问题回答完了。好，现在三十五分钟整。好，谢谢大家收听这个二零一六年第一期节周叔说车。嗯、呃，我现在开始录第二期啊。好，大家再见。